0: Dámy a pánové, dobrý den, vítám vás u desátého dílu našeho pořadu Fresh Orange. Dneska tady opět nejsem sám, máme velmi vzácného hosta, máme tady Petra Máru. Dobrý den, Petře. A my Dobrý. jsme si říkali, uděláme ten desátý díl, tak jsme chtěli takový speciální vydání a řekli jsme si, pojďme se podívat na to, co se stalo během posledního roku. A Petr Mára tady není náhodou. My, když jsme v březnu roku 2020 ztratili vlastně možnost fyzického kontaktu s vámi, zároveň jsme připravovali nový produkt, tak jsme říkali, dobře, když nemůžeme do toho reálného světa, potřebujeme být. Víc aktivní v tom uh, online světě a Petr Mára byl náš uh, uh, průvodce a, a rádce, takže moc díky, díky jak zpětně. Mimochodem v tom studiu, kde dneska sedíme, tak, uh, taky vzniklo díky uh, vašim námětům a připomínkám, tak doufám, že se vám tady líbí. Já jsem spokojen, díky. Dobře, <laughs> dobře, dobře. Co jiného byste taky mohli říct to je jasný. A já vás poprosím na začátek, uh, možná, kdybych měl říct jako jednu takovou jako vizitku, tak bych řekl. Nejznámější youtuber věku 40 plus České republice. Ale možná vás poprosím, jestli byste mohl představit vůbec
1: nejenom to, co děláte, ale jak jste se k tomu dostal? Stručně. Dobře, já budu hodně stručně, abych vám nezabral celý ten pořad. Já se dneska hodně zabývám tím, že firmám a lidem pomám s technologiemi. To tak, jako kdybych to psal jednou větu. Což dělám třeba přes YouTube, kde jste zmínil přesně nejstarší český youtuber. Používám Instagram, používám TikTok, používám různé sociální sítě. Zároveň dělám přednášky, konzultace, workshopy teďka poslední rok hodně samozřejmě v onlineu a historicky jsem hodně spojovaný se značkou Apple, protože jsem jejich trenér, školitel posledních 10, možná 12 let. Jo. A mě, kdybych jenom jak jsem se k tomu dostal, mě lidi většinou vnímají poslední 4-5 let, kdy jsem vlastně byl v situaci, kdy jsem škol pro Apple, hodně jsem prezentoval, ale měl jsem takovou trošku tu obavu, že když něco neudělám se svojí značkou, jakoby když nebudu vidět, tak zapádat budu irrelevantní protože bude přicházet ta mladší generace, ta živější generace, ta průbojnější generace, že jo mě bylo necelých 40, tak jsem si říkal, že musím ještě něco udělat, aby prostě dalších 10, 20 nebo 30 let byl relevantní. A jediná varianta, která mě tenkrát napadla, byla prostě do onlineu víc a začít víc budovat značku na YouTube. Já už jsem měl nějaký základ na, na Twitteru, trošku na Instagramu, ale vlastně jsem měl určitou schopnost mluvit do kamery, tak jsem si říkal, že to vytěžím na maximum. Já jsem začal pracovat na YouTube kanálu, což pro mě dneska je možná 50 mých příjmů. což hmm. jsem si vůbec netušil, že někdy budu dělat, prostě dělám práci, která před 15 lety neexistovala, ale vlastně sociální sítě a ten online pro mě činí jako dneska velmi, velmi důležitou část. A i ta prvotní myšlenka byla. Uh, Abych mohl v budoucnosti vydělávat a živit rodinu, tak mě lidi musí znát, musím nějak budovat svoji značku a chtěl jsem jít do té oblasti, která byla víc na začátku, což byl online. Takže tam mm-hmm. se měříte nějakým způsobem, jak
0: moc vás lidi znají, nebo to prostě hodnotíte podle toho, objednávky choděj, lidi mají zájem o zájemové
1: služby, tak je to dobrý, choděj mín, tak to možná... Víte, je zajímavý, Možná bych to měla nějaké, nějakou metriku si udělat. Ne, tak jako občas se stane, že vlastně někdo pozdraví na ulici nebo je se chvídleho, tak jako tam poznáte, že to je jiný než před deseti lety, ale ten, ten stíl byl jednoduchý, udržet si práci, tu práci jsem si udržel, spíš musím říkat ne, protože těch jakoby, zakázek je víc než stíhám, takže dokud to bude takhle, tak je to v pořádku a beru to tak jako, že to funguje. Když máte třeba pokutu od policie, tak poznáte podle věku
0: policisty, jestli vás jako k segmentu znají nebo funguje. Jako... Máte proud, že tady to mi jako pár pomohlo. Já musím teda říct, že já jsem teda ne nejstarší, ale nejznámější 40. Plus, a zároveň teda musím říct, že i ze svých okolí musím potvrdit, že mě překvapilo, kolik lidí vás zná, jako, jako bych výrazně mladších. Dokonce i já znám někoho mladšího a překvapilo mě, že když se s něma jsem tam potká, tak vás vlastně znají, takže jako evidentně tohle funguje velmi dobře. Mm-hmm. Ten náš, my, se, my jsme v životní pojišťovně, distribuujeme životní pojištění, vytváříme produkty, ale vlastně to je jako biznis, který je extrémně postavený na, na přenosu emocí. Mm-hmm. Je to něco, co a, lidi jako, nekupují, ale jim říkám, říká, musí se jim to prodat, protože prostě není přirozený přemýšlet o tom, že můžu e, umřít dřív, než bych čekal. A já jsem si i všiml, že jako, v vašich pořadech někde jako, říkáte, je mi 40, tak mám jako, ještě 30, let, 40 let života, je to prostě naprosto přirozený, že člověk jako. Nepřemýšlejší o tom, že by mohlo být jako něco jiného a vlastně kvůli tomu je životní pojištění a, a proto je ten fyzický kontakt. A spousta lidí, jako v té naší branži, během posledního roku, my se dneska bavíme vlastně na prahu otevírání konci věřím krize nebo covidový období a vlastně se k normálu, pevně v to věřím, a jak moc se změnil jako obsah vaší práce v offlineu a onlineu a co vlastně čekáte, že se
1: stane teďka a do budoucna. Já tak mám několik myšlenek, protože jsme se bavili emoce, online, prodej, životního počinu a tak dále, tak já to zkusím nějak jako sesumírovat. Co se týče toho závěru, jakoby, jak by vypadal ten poslední rok offline, online, pro mě dneska online je samozřejmě logicky tak jako 95%. Všechno, co dělám v onlineu, protože jsem rok a něco zpátky prostě pochopil, že nemám na výběr. Jo, oni obecně jako lidi nemají rádi změnu, logicky, protože chceme, aby věci budou vypadat a my se, se dostali do takové té rutiny. Já si vlastně myslím, že jednou začal dostat jako takovou menší facku a překopat si to, co je dělá, je vlastně fajn, protože vás to prostě posune na další schod. Takže teď jako negativně nevnímám. A teď to, nebo teď už ne, teď to bylo celý o online. Um, a já, kdybych se jako přestal takový kivadlo, jo, tak předtím jsem byl jako offline, teď se to kompletně šlo jako doprava do onlineu a teď samozřejmě všichni chtějí zase zpátky do offlineu. Lidi se chtějí potkávat logicky. A myslím, si, že to bude teďka v restauracích, na zahradkách jako hodně vidět, nebo ono to už je pár týdnu, ale teď to bude jako legálně vidět. A teď se jako to Kivarosa se švihne zpátky, protože se budeme chtít vidět. A někde se pak ustálí uprostřed. Jo, já si fakt dokážu představit, že to, co jsem dělal pět, sedm let zpátky, kdy jsem letěl do Londýna na dvouhodinovou schůzku, že mi někdo v budoucnosti zaplatí. Že to už je irrelevantní. Že prostě budeme nevynušit se spojit přes tým si a já ušetřím čas a do se ušetří čas, a že se potkáme možná místo, aby ty zkusky byli každý kvartál tak se jednou jednu za rok celý tým. Místo, aby jsme se výdali pravidelně a prostě uděláme víc online meetingů. A my si, že tohle se nezbavíme. A i dnes, kdy jsem měl možnost někam jet offline prostě někam dojet, tak jsem řekl, víte, co pojďme si zavolat a za 20 minut to vyřešíme, než šet někam půl hodiny parkovat tam. Teď už ona má takový ten čit, tak než se jako dostanete vůbec k věci. Takže chápu, že pro získání nového obchodu. Nových emocí, nových vztahu je offline klíčový. proto udržení a pro tu další spolupráci ten online je velmi kvalitní a bude víc a víc kvalitnější. Mm-hmm. Jo, jako já teď nechci se bavit možná tolik do budoucnosti virtuální realita a nový druhý komunikace, ale i ta kamera mě dneska umožňuje prostě dobře vyřešit zakázku s klientem bez toho, aby se museli po každý vidět. Chci se se svýma klientami potkávat a nemusím se s nimi vidět po každý. Mm-hmm. Jo, U těch klíčových věcí ano. A jak jste správně, jako říkali, to je to o těch emocích. Prostě čtete druhou stranu. Ale tu dneska můžete taky částečně číst v onlineu, Pokud umíte v onlineu komunikovat správně. Jo? A teď řada z nás dělá to, že se v tom onlineu snaží chovat jako v offlineu. A to je blbost, ale online jako nefunguje. Jo? A každá komunita, každý kmen má svůj specifický jazyk. Takže když to řeknu jinak, lidi umí komunikovat na Facebooku, protože tam sami jsou, tak vědí, jak se tam vyjadřovat, jak tam dávat srdíčka, lajky a všechny tady ty věci. Jo? LinkedIn je hodně podobný. Ale třeba komunita lidí na TikToku nebo na Instagramu, kde já třeba vnímám, že je velký prostor pro získání nových zákazníků, protože tam jsou lidi, kteří ještě nejsou tím oborem zasažení, tak třeba komunikují jiným způsobem. Ale jsme schopni dneska už v online přinášet emoce. Máme aplikace, které nám to umožňují. Když se vezmete tu nejznámější na seznamování t- t- Tinder, tak v podstatě lidi se nikdy nevěděli a přesto přes ten display jsou schopni se rozhodnout, že spoluprují na Rande. Čili... S rouškou,
0: uh, po samozřejmě,
1: na základě po všech testech a tak dále. Ale uh, my jako lidstvo se prostě do onlineu posouváme. Posledních 30-20 let je to prostě jako zřejmí ten trend se nezastaví a online a offline prostě bude činit 50 na 50 a možná v budoucnosti 80 na 20 ve prospěch onlineu. Jo? Už jenom to, jak dneska telefon je... Já, já nevím jak vy, ale já prostě být den bez telefonu to budu hodně nervózní. Jo? Prostě pro mě telefon je... Druhá část mozku je to prostě komunikační platforma, kde během kdyby všechny ty věci, které já si tady napíšu a vyřeším přes SMSky, WhatsApp, cokoliv, měl se fyzicky potkávat s každým tým člověkem, nebo si s ním telefonoval, tak mi to zabere tři dny. A to dneska tím, že to odbavím přes tu online platformu, jsem samozřejmě mnohem efektivnější. A teď si to budou věnovat budou firmy, protože to bude mít stát na dopravě zaměstnanců a tak dále. Takže jasně, teď to bude hodně o tom, že budeme v offlineu, protože budeme chtít být offline, aby jsme znova jako se vykompenzovali to, co uteklo. A pak se to ustálí někde mezi, kdy pořád budou probíhat online meetingy, budou probíhat offline meetingy, ale už nad tím všichni budou trošku přemýšlet. A myslím si, že řada lidí pochopí, že online, a pokud se o nějaké jako virtuální komunikaci, není špatně, a že je to prostě efektivní nástroj. Uh-huh.
0: Uh, vy jste zmínil, že uh, přenos emocí, uh, komunikace, A zase vám to zpátky k tomu oboru životní pojištění. Pokud nejvíc co pro dobrýho poradce může být, že má takový klienty, kteří se navzájem o jeho práci říkají a kontaktují ho sami. Samozřejmě k tomu je nějaká cesta často dlouhá, kdy musí sám oslovovat. A teď vlastně jako pro ně ten svět se změnil, prostě ta komunikace se dostala do onlinu a je to i o nějakém budování jako osobní online identity nebo značky online. Jako máte nějaké typy, kdy, vlastně, jak, jakoby, kdy to začít dělat a jestli jsou nějaké základní pravidla, jako kam mám mít, jak to mám dělat, jak se zároveň jako, jak tu značku chránit, protože prostě důvěra je v tomto strašně důležitá v tom našem jako oboru. Tak jak
1: vlastně jako budovat vlastní značku v online světě? Okay. Uh, všichni dneska máme nějakou svůj online značku. Všichni máme nějaký digitální otisk. Jo, a kdyby, já obecně používám předomíně, že máme jako offline svět, kde všichni žijeme od dětství a víme, jak něm fungovat plus minus. A teď máme ten druhý svět za to oponou, že je ten online svět. A žijeme v obou těch světech a vlastně Všichni tam už nějakou značku máme. Jo? To si vůbec jako přemýšlíme nad tím naším virtuálním avatarem, jak s tím pracujeme. Je to trošku podobně, jako když počítačovou hru a tam si vylepšujete tu svoji figuru. Jo? Tak to je vlastně hodně podobný. On, ten avatar může být stoprocentně my, nebo to může být my jenom z 50%, jo? protože tam budeme hrát trošičku jinou hru. Mně víc jeho je transparentnost, takže spíš se snažím, aby ten digitální otisk byl stejný jako ten offlineový otisk, protože pak klienti dostanou to samé v onlineu i v offlineu. Myslím si, že tak je lepší. Kdybych stavěl čistě onlineový svět, tak bych možná uvažoval jinak, ale v tom oboru, kterém se teď bavíme, si myslím, že transparentnost jako vůbec ta nejdůležitější věc, aby lidi, kteří vás potkají v onlineu a nějak vás navnímali, tak aby vás stejně pak vnímali v offlineu. To je první věc. Uh, druhá věc, a zase týká se kohokoliv, do v online takže nás všech je dobrý přemýšlet, jakou digitální stopu zanecháváte. A když se podíváte třeba na velké celebrity, tak ty se třeba nevyjadřují k politice, nevyjadřují se k některým tématům a nechávají úplně jako ticho po pěšině a jsou radši nestranní. Takže kdybych já chtěl mít, což už nedělám, ale kdybych chtěl být jako ultra korektní a ultra opatrný, a mým primárním cílem bylo vybudovat jako skvěle vydizajnovanou osobní značku, tak jsem velmi opatrný, k čemu se vyjadřu. A vlastně bych se ne, nepouštěl do politických témat, do takových těch témat, které jsou na hraně, protože můžete rozdělovat lidi, což vlastně nechcete získat businessu tohle toho nechcete dělat. Jako, se, Douž Mareš se k politice, nevyjadřuje se k tomu, co se děje v Izraeli a tak dále. Prostě jede si to svoje, baví lidi a to je, a to, je to, co ho zajímá. Jo? Myslím si, že to je velmi chytrý přístup, pokud se bavíme o biznesu. Jo? Že tam jako nedáváte, nemusíte do toho úplně tlačit ty své jako vnitřní hodnoty a používat tu online platformu na to, abyste je jako promoval. Další věc je, asi bych začal budovat osobní značku nejdřív v té komunitě nebo u toho kmene, který znám. To znamená, pokud jdu na Facebooku a LinkedInu, tak bych budoval nejdřív tam. A pak bych cíleně přemýšlel, jaký fotky tam dávám, jaký příspěvky tam dávám. A vždycky bych se zaměřil tím, když tohle uvidí můj klient, co si o mě bude myslet nebo co mu to dá za benefit, co mu ten příspěvek přinese. Když já mu tady poradím získat tohle pojištění a dám to ven na Facebook, je v tom nějaký benefit? Řekně se ten člověk že já tomu rozumím, nebo jsem ta autorita, která rozumí tomhle daným tématu, což by mělo být samozřejmě cílem té značky. Jo? Asi tam nechcete dávat vtipy, který ti lidi zrovna nezajímají, ale pravděpodobně budete tu značku budovat tak, aby vás lidi vnímali jako autoritu a řekněme jakoby kurátora v tom oboru, takže až budou mít nějaký problém, nebo až vy je oslovíte s nabídkou, tak si budu myslet, ten, ten člověk tomu rozumí, já mu důvěřuju, poslechnu si jeho návrh. Jo? Pro mě ještě je zajímavý vlastně spíš hledat ty nové oblasti. protože třeba mě předstaří zajímavý TikTok, Instagram. Instagram, má je stará síť, Ale TikTok je hodně zajímavá síť, kde většina lidí svíká, tam jsou jenom děti. To žádnou není pravda. Ale má způso- specifický způsoby komunikace. Jinak se tam komunikuje na všech, než na všech jiných sítích. Na druhou stranu je to prostě je to úplně volná, volná plocha, kde ještě nikdo neobchoduje. Jo? Takže mě vlastně by víc bavilo jít do těch úplně nových oblastí a tam si začít budovat tu autoritu, protože budete první. No už jít někam, kde nikdo není a já tam budu jeden z prvních. Než jít někam, kde je tisíce konkurentů, já se budu s každým o jednotlivého zákazníka. Jo? A je to možná jako víc můj, můj přístup, jak na tím uvažu. Ale všichni všichni si nějak budujeme osobní značku, i když o tom nevíme. A tím pádem bysme nad tím měli přemýšlet a uvažovat, co necháváme na internetu a když mě uvidí můj klient, co si o mě bude myslet, jaké fotky tam nechávám, Prostě jaký videa tam dávám, jaké vtipy tam dávám, už to není jako uh, můj soukromý prostor, už je to hodně veřejný prostor. Uh. Díky. Když se mluvil o finančním poradenství, tak
0: je to jako poměrně jako konzervativní záležitost, prostě nebo většinou, speciálně životní pojištění, prostě mluvíte o seriózních hodnotách. Vy jste říkal o jazyku kmene. a, a vlastně pak jste mluvil o těch platformách. Pokud, a ty jste říkal Facebook, TikTok a podobný jako další výrazy. A, a já se zeptám, jak byste to rozdělil podle věku? Jdeme tomu, že mám klienty do 30, klienty do 40 a klienty uh-huh. do 50. Teďka byste řekl, Ano, jsem finanční poradce, který prostě nabízí své služby. Někdo si bude třeba hledat jako nějakou informaci o mě, a teďka jako řeknu si: Můj cílový segment jsou klienti 40.
1: Uh-huh. Jak, vlastně, jak byste k tomu třeba přestoupil? Co by, jaký byste použil cesty? Okay. Uh, pokud se bavíme o klientech 40, plus a chci jít tam, kde většina těch klientů je, tak se bavíme o Facebooku, samozřejmě, jo? který já dneska v ní mám a nechci, aby to znělo negativně, ale vlastně jako starou takovou dospělou síť, kde už jako všichni vědí, jak, jak ta věc funguje. Jenom znovu opaku, problém bude v tom, že uh, stejně uvažuje vaše konkurence. Jestli mi rozumíte, ostatní poradce budou uvažovat úplně stejně. Půjdu na Facebook, protože tam je moje cílová skupina. Ona ta cílová skupina je samozřejmě i, i na Instagramu, ona je i na Twitteru, ona je i na TikToku, ona je i na Redditu a na dalších sítích. Jde jenom o to, že ta konkurence tak neuvažuje, že tam nejde. Protože ta síť je nová, jo? čili mě by vlastně přišlo ale pak si říct tu síť kde žádná moje konkurence není a tu začít nějakým způsobem jako okupovat. Protože jedna věc je, kde máte nejvíc, nejvíc klientů potenciálně a zároveň ta druhá část té rovnice je, kde mám největší konkurenci. Jo? Takže tahle bych možná uvažoval já, ale samozřejmě pokud se za 40+, tak je to Facebook a LinkedIn. Mm-hmm. Tam bych asi začal získat to jako... Vůbec jako zkoušení si toho, jak jsem schopen komunikovat, jak jsem schopen jako navazovat kontakt s lidmi a tak dále. A myslím si, že ten, když se vrátil k tomu offlineu, ten offline stejně jako povede. Jako ten, ten offline bude na takovýto získání důvěry samozřejmě úplně nejjednodušší, ale ten online vám může pomoct v abyste se na tu offline zkoušku dostal. A teď se tam vlastně bavíme se o tom, že já mám online, ze kterého hledám toho
0: klienta. Mm-hmm. A když je cesta opačná, dejme tomu, že ten kontakt o mě někdo získá prvotně v offlineu a vlastně na online jde jenom proto, aby se nějakým verifikoval jako moji reputaci nebo aby aha, aha. se uvěřil, jestli prostě uh, jsem opravdu to, co si myslí, že jsem. Tak jako,
1: v čem je ten přístup jako jiný? Nebo... Uh-huh. Uh, velmi dobrá otázka, protože já, když mám zkudku s někým, koho neznám, tak první co dělám, že napíšu jméno do, do Google. Protože chci vidět... Co to je za člověka a jak jinak to zjistím? Buď to jsem můžel jako zeptat, jestli ho někdo nezná a doporučil mi ho, což je jedna varianta. A druhá varianta je vlastně, jaké je digitální otisk toho člověka. Jo. A tam samozřejmě jste schopni vidět, co ten člověk psal na Twitteru, na Facebooku, vůbec co o něm ví uh, Google jako takový. To znamená, měl třeba nějakou kauzu, nebo prostě byl třeba mediálně známý a tak dále. Čili za mě jako ta první věc je fakt jako dát si své jméno do Google a podívat se, co o mě Google říká. Úplně to nenaruší. A pokud mi tam vypadne nějaká fotka, kde jsem s kamarádama byl někde v 18. Tak možná to není to, co chce lidé lidi vidět jako první. Jo, takže fakt je dobrý vůbec, jako přemýšl, fakt se jako vzdělí do té roli toho klienta, když mě bude hledat, co si o mě dohledá. Já samozřejmě to jste schopni modifikovat, tím, že máte svou vlastní obou stránku, dobře pracujete s klíčové nebo spíš uh, ta firma, který jste to, to zadali, aby vám postavila web a postavila vám tu, tu online image. Jo. Ale myslím si, že to je první věc každého z nás a úplně upřímně. Má asistentka má třeba nastavení moje jméno v vyhledávačích, aby napsala, když se někde o mě něco objeví, tak mi dá vědět, že, což samozřejmě můžu já sám, ale tam prostě jenom se podívej, jestli tam třeba nějaký, jako nějaký kontext, kdyby tam někde se objevilo něco v nějaké jako, negativní souvislosti, abych byl schopen to dneska řešit. Já myslím si, že tady ten něco se budeme v budoucnosti dělat úplně všichni. Protože budeme chtít vědět, jestli se někde nerozílí nějaká pseudokauza kolem našeho jména, protože prostě všichni budeme v onlineu, všichni vlastně budeme tvůrci online obsahu. Tak já pevně doufám, že zítra bude mít vaše asistentka skvělý den.
0: Že po dnešním pořadu vaše online karma to je Samozřejmě vážně. A teďka, co si vlastně řeknete, když o tom člověku nic nenajdete?
1: No, přesně, to je taky to, to je vlastně divný. Jako když to všechno najdete na LinkedInu, nenajdete to na Facebooku a nic vám neřekne Google, tak si řeknete, proč, jako, co to znamená? Kutočně ten... jsem ho viděl. Jo? A <laughs> ještě to no tak to vůbec. Jako, jo? <laughs> uh... Jako pro mě je to vlastně člověk, který přeneští hodně jinak než já, což nemusí být negativní. Třeba ten člověk prostě si chrání soukromí, a já to plně respektuju, ale pozor, to, že máte online identitu, neznamená, že si nechráníte soukromí. Výhoda online je, že vy můžete z velké části kontrolovat, co vysíláte ve jakou část sebe chcete prezentovat. Jo. To není o tom, že se vzdáváte svého soukromí, to je o tom, že řídíte co o vás druhá strana dohledá. Jo. Takže e, asi by mě jako vlastně zajímalo, možná by to byla jedna z těch otázek, kterou bych se zeptal, proč ten člověk vlastně není online. Jo. A třeba mi to vysvětlí na základě nějakého zajímavého příběhu nebo jeho vlastních jako hodnot, postupu, proč to dělá. A třeba naopak to následně budu vnímat jako výhodu, ale asi bych se zeptal, proč tomu tak je. Jo. Když, když budu mít na výběr mezi dvěma kandidátama, jednoho budu schopen v onlineu přečíst. A ta čitelnost je pro mě transparentnost. Na druhého nebudu vůbec schopen doherat, tak si rozhodně vyberu to, který ho online přečtu a bude se mi líbit, bude se mi líbit jak je prezentovan, samozřejmě. <těk> jo.
0: Já jsem čekal, že řeknete, tak když ho nenajdu na online, tak ho vlastně nechci vidět, abych si to vůbec jako potvrdil. Verifikoval, že je,
1: jste, <laughs> týcha,
0: je v tak, že ten typ na schůzku s vámi, je naopak mít dobrou jako online prezentaci a být jako transparentní a mít no, informace. Ano,
1: jako, tím, že jsem schopen o tom člověku něco lehrat mm-hmm. a vlastně se tím pádem na tu službu připravit a trošičku toho člověka načíst, vnímám jako benefit. Jo? A znovu opaku, to není o tom, že ten člověk přichází o soukromí. To jenom, i dává nebo jak, jak uvažuje, protože ví, že jeho klienti tohle udělají. Že si jeho jméno prostě hodí do Google a on jim vlastně naservíruje ty informace, které on sám chce, hmm. aby byla Tak
0: a teďka jdeme tomu sem finanční poradce, začínám s tou prací, kde je ten správný okamžik, abych si začal budovat svoji uh, online identitu. A protože ten online svět může být dost jako, krutý, asi hmm. i nespravedlivý. Často, a což je důležité, jako finanční produkty často můžou jako vyvolat nejenom jako spokojenost, ale i nějakou frustraci při prodeji investice, podobně, prostě očekávání něčeho, co se potom nestalo. Jo, I tohle je přece, jako jakákoliv stopa, která tam zůstane, tak uh, uh, na 100 dobrých nevyváží jednu strašidelnou. Ano, ano. Jak vlastně k jak jako, jak tomu přistoupit, jak to budovat, jak to bránit, kdy
1: vlastně to začít dělat? Um. Mně by se jako kdyby začínal, mně by se vlastně i líbilo i to vlastně vyprávět monumentum ten příběh jak začínám. Úplně jako transparentně říct, teď jsem dělat i tu novou práci, když se orientovat tak těch a v těch věcech. Tohle to je to, co mě baví, ale přiznám tam, že jsem na začátku, jsem ten juniorní člověk, který teďka tu oblast objevuje a vlastně mě by třeba bavilo i to, že ten člověk řekl jako popisuje, co našel zajímavého pro sebe. Uh-huh. a vlastně jak to vnímá jako těma svýma mladýma, novými očima. Jo, to neznamená o tom, že v tu je ze sebe dělá specialistu, jenom ze sebe dělá člověk který je transparentní. A já vlastně u poradce chci učit transparentnost a důvěryhodnost. Jo. Samozřejmě to neznamená, že ten člověk bude říkat: Tady jsem dělal chybu, tady jsem dělal chybu. Ale jedna z těch variant může být to, že vlastně je karty a popisuje tu svoji cestu. Zajímavá cesta. Druhá je: jsem potichu a mlčím do té doby, než jsem si jistý v, tý, v tom oboru natolik, že začnu uh, produkovat obsah, až když fakt rozumím tomu, co dělám a produkuji ten obsah na úrovni mým klientům by doporučil tohle a tohle, tohle, protože ABCD. Já pak už se stavíte trošičku víc do role autority a kurátora. To znamená, já už tomu rozumím a teď vám tady dávám hodnotný obsah. To je bezpečnější cesta. Jo? Jde ono, jenom o to, že tam máte já ne, měsíce nebo roky, než se od té fáze můžete dostat. Byl bych velmi opatrný, když tam půjdete jako junior a budete prezentovat svou cestu, musíte počítat s tím, že vám to někdo skritizuje, ale vy tam jste v roli, já začínám, to je v pořádku, já se to teprve učím. Jo? A pak tu identitu můžete překlopit do role, už to tam tři roky, už tomu velmi dobře rozumím, mám za sebou takové úspěchy, které možná můžete nějak dokázat a pak to překoupíte do té roviny toho specialisty. A nebo počkat, až jste specialista. A když někde něco publikujete a někdo vám do toho začne střílet, tak vy prostě budete schopen na to zareagovat, tak abyste jasně druhý straně vysvětl, jaký kroky vás vedly k tomu doporučení a proč to dává smysl. Protože přesně jak jste říkal, na vás může kdokoliv no-name nebo anonymně zautočit a rozvíjet vám tu vaši Identitu a vy musíte být schopný se vrátit. Proto jsem říkal, že mám nastavený ten filtr, kde se mě někde něco objeví. protože občas na vás někdo zautočí a když vy to tři dny necháte být, tak může být pozdě. Jo. Čili tam už pak zase musíte dát pozor, co publikujete, stát se za tím. A já, já, jako pokud vím, že je tam nějaký nebezpečí toho útoku, tak jdu do proti útoku, protože že se okamžitě bránit, aby se zvedat, proč ta věc tak probíhá. Řeknu, jako slušně, respektuju váš názor, ale mě k tomu vedlo tyhle ty kroky. Jo, tak, aby kdokoliv, kdo se na to podívá po pěti letech, věděl, jak uvažu. To neznamená, že jsem se nesplet, ale transparentně tam vysvětlím ty kroky, proč jsem tak uvažoval. Mm-hmm. Jo, to si myslím, že je důležité, protože uh, lidem nevadí, když uděláte chybu. Lidé vlastně si myslím, že pochopí, když uděláte chybu. Lidem vadí, když jim tu chybu budete schovávat a tvářit se, že to bylo jinak. Jo. Myslím si, že ten svět se víc žene k tomu jako pochopení těch lidí a k té otevřenosti. Mm-hmm. Uh-huh. Chyba je lidský. <laughs> a, jasně. a teď se
0: ptám ještě. Uh, jako poslední otázka, životní pojištění, jo. nemůžu se nezeptat, jako, co, co pro vás vlastně jako v jakém hierarchii, vašem portfoliu, co vlastně od něj čekáte, nebo co je to, jaký typ produktu pro vás je? Uh-huh.
1: Uh, Mně životní pojištění bylo prodáno, <laughs> jak jste říkal, a jsem za to vlastně velmi rád, jo. a uh, pro mě to bylo někdy 33, 34 let, takže relativně pozdě, ale v době, kdy jsem začal budovat rodinu, začal jsem nějak jako pracovat, vydávat peníze, tak si fakt uvědomíte tu vlastní smrtelnost, prostě tak to je, že jo, všichni tady jedno jako skončíme velmi pravděpodobně, pokud nedojde k nějakým technologickým zázrakům a vlastně ta obava o tu rodinu pro mě vedla k tomu, že jsem řekl ano, jasně, já chci platit měsíčně takové peníze, protože když se mi je stane, tak vím, že rodina bude v pořádku. Ne, že by peníze nahradily toho člověka, to samozřejmě ne, ale máte aspoň takový pocit, nebo pro mě to i zároveň pocit, že mi to umožně trošičku riskovat. Teď nemyslím se svým zdravím, jako že bych skákal z letadla a tak dále, ale spíš investičně. Jo, protože mě třeba baví kryptoměny a taky jako spíš novější, novější asety nebo prostě novější témata, které jsou velmi riskantní. Ale vím, že kdyby se mě něco stalo, kdyby... Ty investice nevyšly, tak pořád rodině bude pořád že pro mě vlastně životní pojištění jako centrálním kamenem, který mi umožňuje v některých oblastech jít, riskovat trošičku víc než bych si normálně dovolil.
0: Takže to není jako klíčový. Takže takové jako ocenění vašeho pracovního potenciálu pro rodinu, která umožňuje s tím, co teďka jako získáte, se třeba chovat jako víc, jako agresivně, než byste se chovali jinak, protože
1: prostě to berete jako padák nebo nějakou rezervu. Přesně tak. Přesně tak. Ano. Jo, a jakmile tady to máte, tak se vám vlastně trošičku líp dýchá, protože jste se zbavili jedné obavy. Samozřejmě vychází to z obavy, že protože to, že se mi něco stane. Ale ten pocit, jako, že se můžete nadechnout a klidněji uvažovat, je jen co mě to přináší. Super. Poslední otázka, kolik hodin denně trávíte před obrazovkou? No, mám se podělat do telefonu. <laughs>
0: Minuty nepotřebuji třeba takže... <laughs> jenom.
1: Určitě to jsou jako hodiny. Osm uh, minimálně. Pravdě pro mě víc. Jo. Čili uh, víc, než bych si přál na druhou stranu, já si jako vnitřně kompenzu tím, že to je moje práce, že to nedělám jenom jako ztrátu času v úzovkách, ale že to je něco, co mi generuje samozřejmě, příjem. A jak to vyrovnáváte? Nebo vyrovnáváte to nějak? Nebo zmi- a změnilo se to nějak během posledního roku? Změnilo? Protože, protože jsem byl víc online. online. Vlastně. <laughs> uh, já se snažím vyrovnávat s rodinou, takže pro mě víkendy a večery, kdy jsem prostě doma s rodinou, se snažím se vyvarovat obrazovkám. A spíše se věnovat i rodině jako takový, to znamená, že jsou společný pílety, jízdy na kole a tak dále. Cokoliv, co vás vlastně vytrhne od toho, koukám do obrazovky nebo koukám na notifikace.
0: A na kole venku v přírodě nebo někde na nějakém cvistu? Ne, 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 ne. V venku v přírodě, pokud těc, to ne. Jako já jsem
1: takový, že nemusí
0: být moc jako zima, nemusí pršet, ale když je hezky, tak se rád jako se rodinou projedu. Super. Dobře, já moc krát děkuji, že jste si udělal čas a přišel k nám. Přeju vám, aby se vám dořel, aby vás to bavilo. Napadlo mě některý politické strany, který, když vás potom požádá o služby, tak to moc takže jste opravdu jako hodně úspěšný, protože, jak jste zmiňoval, jako jste trochu uh, uh, je vidět, uh, jak koukáte na svět, takže mm-hmm. váš reálné a online uh, uh, vaše zrcadlo jsou si jako velmi podobné. Díky za ten čas. Vám děkuji za pozornost. Pokud si přejete vidět další díly, tak vám doporučuji se přihlásit k odběru vašich oblíbených podcastových aplikacích a přeji vám hezký den a těším se usledování
1: příštího dílu. Na Naschledanou. Naschledanou. Díky za pozvání.